0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Kameras- und Kaviar-Folge, Folge Nr. 37. Ich bin heute ausnahmsweise mal wieder nicht alleine. Ich bin sogar an einem, ja, richtig niceen Ort, würde ich mal behaupten. Ich bin heute nämlich bei Michi. Grüß dich. Servus, grüß dich, Paul. Hey. Hi. na, alles gut bei dir? Jawohl, sehr schön. Sehr cool, das freut mich. Michi, für... Frohes Neues. Oh, stimmt. Vielen ja. Dank dir auch. Kann man schon noch sagen. Das ist, ist, ist noch aktuell. <lacht> ja, Michi, stell dich doch mal kurz für die ein, zwei Leute vor, die dich nicht... Äh, die dich vielleicht noch nicht kennen,
1: Netzer, wer bist du und was machst du? Ja, ich sage erstmal vielen Dank für die Einladung, ähm, Paul. Wir haben uns ja sozusagen connected auf Instagram, ähm, sind da in Kontakt gekommen. Ich bin Moderator vom Kleinstadtsofa Menschen bei Butkus. Das ist ein Videopodcast und auch ein Podcast für Memmingen und den Süden. Und bin Radiomoderator, aktuell bei Radio Top FM. War bei mehreren Stationen und bin jetzt seit August schon wieder, auch schon wieder eine Weile her, selbstständig. Mhm. Genauer, baue jetzt gerade mehrere Formate auf meine Tätigkeit als Moderator und Sprecher für den Süden, für Veranstaltungen, wenn es wieder welche gibt, dann nach der Pandemie auch. Und ansonsten alles, was mit Stimme und Moderation zu tun hat. Das Kleinstadtsofa noch ganz kurz: Das ist eine neue Idee, das ist ein Videopodcast und es geht letztendlich darum, die Zuschauer und Zuhörer erfahren mehr über Menschen. Ich interviewe verschiedene Persönlichkeiten aus unserer Heimat. Voll nice, ja. Das ist auch schon eine ganz gute
0: Überleitung gewesen, weil ähm, wir haben gerade eben auch noch eine Folge aufgenommen, ja. die, ja, die Tage online kommt. Das ist gerade Dienstag. Die Folge kommt am Mittwoch online und dann wird die Tage drauf, wird dann das Kleinstadtsofa kommen. Ähm, bekommt ihr aber auch auf Instagram mit. Ich verlinke mich hier auch noch. Ich verlinke äh, meine Story, äh, mein Account auch noch werdet ihr mitbekommen. Schaut vorbei. Ich bin auch mega gespannt. Wird eine geile Folge. Wird eine mega gute Folge. Wie alle, vielleicht noch ein Ticken besser. Mal schauen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja, ich finde es richtig Hammer. Ich, ich habe es vorhin auch schon gesagt, wir sind hier wirklich in einem ja, wirklich einem Bürostudio, was man sich wirklich nur tra- äh, erträumen kann, was wirklich der Hammer ist. Und du hast ja schon kurz angerich- äh, angerissen, du bist Moderator, schaffst beim Radio, bist jetzt selbstständig. Ähm, was bedeutet das genau? Also wie schaut dein Alltag aus, sage ich mal? Wie kam es, ähm, ja, dass du gesagt hast: Boah, Moderator beim Radio finde ich cool. Ich meine, ja, wird jetzt so, sage ich mal, bei der äh, Berufsorientierung
1: nicht direkt empfohlen, würde ich mal behaupten. Nee, also beim Arbeitsamt hat es noch keiner gesagt. Ähm, Denke ich mir auch. Radiomoderator, Moderator. <lacht> ähm, letztendlich ein Kindheitstraum war das schon immer von mir. Ich hatte Kindheitsträume, ähm, Radio. Mhm. Hab früher klassisch auch wie fast jeder Radiomoderator heute mit Kassetten gespielt, aufgenommen, die Stimme angehört. Am Anfang klang sie scheußlich und irgendwann mhm. hat man sie dann akzeptiert und hat immer mehr an der Stimme gearbeitet. So war das bei mir auch. Dann ähm, war Zirkusdirektor, war auch noch was, also hatte auch was mit Mikrofon zu tun, mhm. äh, Manege, Publikum und ähm, Jahrmarktsprecher. Also uh. wie jetzt auch hier auf Memminger Jahrmarkt, dieses Neue Runde ab geht's, steigen Sie ein, bügeln runter und abfahrt.
0: Alter, das das war
1: war schon sehr gut. Genau, (lacht) habe ich mir jetzt noch nicht ähm, erfüllt. Habe ich auch mal mega Bock, das zu machen. Jetzt äh, vielleicht nicht hauptberuflich im im Wohnwagen, aber wenn wieder Memminger Jahrmarkt ist, kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, Nochmal, um auf die Moderation zurückzukommen, das war viel früher mit Freunden eben Zirkus gespielt, Radio gespielt. Wir hatten einen Sender, Radio Prima 2. In Memmingen da gab es damals Radio Prima 1 und Radio Prima 2 war wie so ein kinder okay. Und ich fand es immer cool, mit Stimme zu arbeiten. Ich habe selber viel Radio gehört. Mich haben viele Stimmenmoderatoren inspiriert und ich fand es einfach cool, auch immer mit Musik zu arbeiten. Ja, mhm. Genau.
0: Mega, ich muss sagen, ich war gerade auch ganz kurz, kennst du das, wenn du jemandem zuhörst und dann dich so auf die Stimme konzentrierst und dann so voll abgelenkt durch die Stimme bist? Ja. Weil ich muss sagen, es hat sich gerade wie angehört, wie es würde ich wirklich Radio hören oder als würde ich gerade einen Podcast hören. <lacht> ähm, weil für die Zuhörer, wir nehmen ja auch gerade ähm, mit dem rode caster auf und da sind die Stimmen schon leicht bearbeitet und darum hatte ich gerade kurz zu diesem, boah, Alter, wo, bin, wo bin ich denn gerade eigentlich? <lacht> Aber sehr cool, ähm, du kannst gleich mal kurz sagen, ich mein, mir sagt jetzt Radio Prima 1, Auch nichts mehr?
1: Von welchem Zeitraum reden wir denn da? Das war so der Sender der 90er. Also in den den 90er Jahren. Ich bin in den 2000er Jahren so dazugekommen, habe in Heimatingen, also hier bei Memmingen, als als Stadionsprecher am Sonntag immer ein bisschen Musik aufgelegt, habe die Mannschaften quasi anmoderiert auf dem Fußballplatz vor 300, 400 Zuschauern und ähm, da dann nebenher, so ein Praktikum gemacht beim Radio zwei Wochen. Mhm. Und da fand ich das cool. Und die haben in der Sportredaktion jemanden gesucht. Damals gab es noch ganz viel lokale Sportberichterstattung, also auch FC Memmingen, ähm, dann auch die Bezirksliga-Vereine und so weiter. Ähm, da wurde viel im Radio gemacht, Eishockey. Und da hatten wir Sendungen. Und so bin ich da in die Redaktion reingekommen, habe da Nachrichten gemacht, habe viel gelernt von, von eben den Sportredakteuren, mhm. vom Programmchef, Redaktionsleiter, und fand es immer cool und habe gedacht, da mache ich auf jeden Fall weiter, ja.
0: Sehr nice, ja. Ja, ich meine, das ist ja was heutzutage, ähm, wir, wir hatten es ja gerade davon, das kommt so ein bisschen einfach von, von selber ausprobieren und dann auch mal schauen, was liegt einem, was macht einem Spaß. Ja. Und das ist mega. Ich meine, du, du hast ja schon gesagt, du warst dann heimatigen Stadionsprecher und hast dann eben geschaut, okay, was kann man machen, damit Radio und wie ging es dann weiter, dass du gesagt hast, okay, du möchtest es wirklich machen, sage ich mal, weil von einem Nebenjob oder halt zu diesem, okay, man verfasst zum Beispiel äh, Ergebnisse von, von Spielen ähm, zum Radiosprecher, würde ich jetzt mal denken, ich meine, du lass mich gerne korrigieren, du bist ja der Fachmann, ähm, da braucht es ein bisschen was äh, an
1: Entwicklung zwischendrin. Ja. Oder wie war das denn bei dir? Das war ganz spannend, also da waren natürlich immer Zweifel, Natürlich mit dabei, weil ich habe in der Zeit, als ich das gemacht habe, auch viele Leute kennengelernt. Also wenn man da Bock hat auf auf so einen Job jetzt beim Radio, dann schaut man sich viele Radiosender an in Deutschland. Das habe ich gemacht. Ich habe hier klassisch mein Fachabitur ähm, noch gemacht, war auf dem Striegel-Gymnasium bis zur 10. bin auf die FOS gegangen, danach äh, noch zur Bundeswehr. Mhm. Das war das vorletzte Jahr, als eingezogen worden ist. Ähm, Bin zur Marine, wollte mal raus aus dem Allgäu was ganz anderes, ähm, an die Nordsee-Ostsee, war da in Wilhelmshaven, Stralsund und in Kiel und habe auch in der Zeit Radiosender angeschaut, Mhm. ähm, in Hamburg und äh, mit Leuten gesprochen und da haben mir dann schon einige geraten, ja es ist jetzt kein Beruf, ähm, den man jetzt so einfach klassisch lernt, wir haben es vorher angesprochen, so das Arbeitsamt, die Agentur für Arbeit wird diesen Beruf jetzt wahrscheinlich nicht empfehlen, sondern ähm, Viele Moderatoren haben auch gesagt, sie haben eine Banklehre gemacht als Bankkaufmann, Industriekaufmann, was ganz anderes und sind dann da irgendwie so dazugekommen, haben das nebenher gemacht als Hobby und irgendwann gab es dann die Chance, eine eigene Show zu machen und so haben sie sich dann dafür entschieden. Ähm, Genau, es war einmal so, ein Moderator in München hat zu mir gesagt, wenn du auf jeden Fall noch was Sicheres machen willst, mach eine IHK-Ausbildung. Eine staatlich anerkannte Mhm. und danach ein Volontariat, das ist so die journalistische Ausbildung im Radiobereich, dauert klassisch zwei Jahre, kann man auch verkürzen mit Vorerfahrung und ähm, er hat mir empfohlen Veranstaltungskaufmann, das ist was, das kann man beim Radio auch brauchen, ein Radiosender hat immer viele Events und Mhm. schau, dass du vielleicht was in der Richtung machst und ich habe mich viel ausprobiert, ich habe nebenher beim Radio gearbeitet, habe eben noch Schule gemacht, Dann mal im Immobilienbereich äh, mal ein bisschen reingeschnuppert, als Assistent gearbeitet und habe nach der Bundeswehr dann wirklich Veranstaltungskaufmann gelernt, klassisch, Mhm. Ähm, auch schon bei Radiosendern und bin dann da so auch mal zu einer festen Show gekommen letztendlich. Also das war so, beim Radio läuft es so ab, ein Moderator wird, krank oder verlässt den Sender und dann sagt der Programmchef oder der Geschäftsführer, hey, wie sieht denn aus, wir haben da jemand, der moderiert am Wochenende, ähm, haben Sie Bock zu moderieren, die feste Sendung und so ähnlich war das auch bei mir, also ich war ja, in der cool, Ausbildung ja. und da wurde mir dann mal eine feste Show angeboten in Kempten, von zwei bis frei eine Feierabendshow, Montag bis Freitag und ich habe natürlich gleich gesagt, klar, habe ich Bock drauf. Voll, ja, glaube ja. ich.
0: Ja, das ist mega, also ich meine, bei mir war es so, ich meine, Radio, ich, ich komme aus der Zeit, da haben auch noch Radio gehört, ja. äh, mehr als heute. Und so jetzt als Radiosprecher, du hast ja schon, ich sag mal, eine große Verantwortung irgendwo, ähm, die man sich selber meistens auch eher gibt, als der Zuhörer dann wirklich wahrnimmt. Aber ich sag mal, ich höre halt schon meistens ein paar Leute an. Auch gerade in der Arbeit. Und man weiß ja, in der Arbeit, wenn da mal zum Beispiel einen Kunde anruft, der nicht so gut gelaunt ist und dann kommt noch der Radiosprecher um die Ecke und man gibt auch noch irgendeinen Kommentar ab, ähm, da kann man wirklich schnell auch Shitstorm abbekommen, sage ich mal. Ja. Ähm, war das bei dir auch mal so, dass du irgendwie mal, ich sag mal, Fanpost bekommen hast oder gar nicht?
1: Ja, es gab <lacht> schon so das ein oder andere Mal ähm, das, was kam. Ähm, ich erinnere mich zurück an Kempner Radiozeiten. Das ist, wenn man zum Beispiel mal äh, einen Witz macht, wenn eine Kollegin einen Kaffee ins Studio bringt und man macht dann ein bisschen einen Frauenwitz. Ähm, ja, da kam schon mal die ein oder andere Mail rein, da gab es dann Gespräche mit Geschäftsführung und so weiter, dann habe ich das in Zukunft sein gelassen. Ähm, Sowas schon, klar, man Mhm. steht in der Öffentlichkeit mit seiner Stimme auf jeden Fall, man hat eine Verantwortung, man präsentiert das natürlich nach draußen. Es ist so, heutzutage die Programme sind ziemlich gut von der Software. Also die Musik ist eingeplant, kein Moderator hat mehr Einfluss jetzt auf das, was läuft. Vielleicht noch bei Bayern 3 gibt es einen Abendmoderator, der spielt, auf was er Bock hat. Aber ansonsten so im im deutschen Radio. Die Musik ist geplant von der Musikredaktion. Es wird ganz viel... ähm Ja, ganz viel Marktforschung heutzutage betrieben. Mhm. Also es sind Tests und es laufen bei kommerziellen Sendern die Best-Tester, die Songs. Also da werden Umfragen gemacht, da werden Menschen eingeladen und da wird gesagt, gefällt dir der Song? Ja, nein, mittelmäßig und so weiter. Also es wird heutzutage nichts mehr im Zufall überlassen. Als ich damals mit Radio angefangen habe, war das so, man durfte noch selber mehr machen, mehr ausprobieren, Mhm. es gab auch geile Abendshows. Ähm, Heutzutage ist alles bis ins Detail geplant, Also die meisten Moderatoren skripten äh, wirklich auch jede Moderation auf den Punkt. Ähm, Es wird viel vorproduziert bei Sendern auch. Das sind betriebswirtschaftliche Entscheidungen, vor allem auch am Wochenende. Ähm, Also Radio hat sich dahingehend schon in die Richtung entwickelt, dass alles planbar gemacht Mhm. wurde. Ja,
0: Ja. ich weiß nicht, ob man sagen kann, das wird... Den meisten Sachen auch zum Verhängnis, wenn man ähm, irgendwann zu so einem kommerziellen Betrieb, was man ja an sich auch ist, wird. Ähm, für mich ist das Beispiel sind so Sachen wie Facebook, ähm, ja, auch jetzt gerade Instagram ist ja auch schon wieder so ein bisschen im Gespräch gewesen, ähm, wo es dann darum ging, dass aus dieser coolen Idee oder auch YouTube, man kann einfach Sachen teilen, Sachen machen, die man Leuten zeigen möchte, wo man sich kreativ austoben kann. Ähm, wenn sowas immer zu kommerziell wird, dann ist es meistens schon so ein kleines Todesurteil, weil dann halt viele sagen: Ey, das macht das kaputt. Ähm, das ist nicht mehr so wie früher. Ich habe da jetzt nicht mehr so viel Spaß drauf. Ähm, wie ist es jetzt bei dir, sag ich mal? Also, klar, macht es ja immer noch Spaß. Aber vermisst du ab und zu mal so die, die alte Zeit, sag ich mal, wo man noch selber äh, seine Songs rein oder einspielen konnte?
1: Also, selber die Songs einspielen, die Zeit habe ich dann beim Radio auch nicht mehr. Erlebt. Das war so in den 80ern, vielleicht noch Anfang 90ern. Ich bin 90 geboren. Mhm. Ich habe damals in Kempten mit ein paar Kumpels eine eigene Sendung kreiert. Wir hatten zusammen die Idee, wir machen eine geile Show an Silvester. Eine Silvestershow. An Silvester hören wahnsinnig viele Leute Radio. Es ist tatsächlich so. Und ich finde es heute auch noch geil, wenn Sender. An Silvester eine Musiksendung machen, wo wirklich Mhm. Hörer anrufen, ihre Wünsche durchgeben, Grüße, Glückwünsche, wo die Hörer on Air genommen werden, die anrufen. Also die dann auch wirklich sagen, ich grüße sowieso ähm, live on Air, das ist einfach geil, das macht Spaß. Wenn dann auch noch Geschichten dabei sind, ähm, wir sind gerade beim Raclette, uns ist äh, das Bier ausgegangen mhm. oder sonst was, ähm, wir haben einen Pizzaboten haben wir live on air <lacht> genommen, nice. ähm, der reinkam, der arbeiten musste an Silvester, wir haben mit Diskothekenchefs gesprochen, die gerade in den letzten Vorbereitungen waren, wo es richtig losging, ähm, das war einfach äh, sehr, sehr geil und diese Shows, die vermisse ich manchmal schon, ja, mhm. weil ich einfach sage, ähm, da ist eine menschliche Komponente noch mit dabei gewesen. Also man dürfte einfach auch noch längere Talks machen, die man, sage ich jetzt mal, im Tagesprogramm heute nicht mehr machen darf, wobei ich das auch verstehe. Also ich finde diese Sondersendungen geil, zum mhm. Beispiel an, an Ostern, an Silvester und so weiter. Äh, Im Tagesgeschäft verstehe ich es, ist es einfach so, die Leute hören in der Früh 15 Minuten Radio und auf dem Heimweg, so der Autonormale, der von 9 to 5, also 9 to 5 mhm. arbeitet. Und das ist auch so der, der Hörer, der soll angesprochen werden. Der soll Wetterverkehr auf seinem Weg zur Arbeit soll er bekommen. Was ist los? Irgendwelche Staus, Blitzer. Ähm, der soll ein bisschen Comedy bekommen, der soll die Musik bekommen, die er will. Mhm. Deswegen schalten die Menschen ein. Die Menschen hören Radio hauptsächlich wegen Musik. Und er soll ein bisschen gute Unterhaltung bekommen, also Infotainment. Aktuelle Infos aus seiner Region, aus seiner Heimat, je nachdem, was er für einen Sender hört. Und ähm, durch das, dass die Leute eben 15 Minuten in der Früh in der Regel zur Arbeit fahren, 15 Minuten wieder auf dem Heimweg und da Radio hören, wird das Programm eben für diese Menschen hauptsächlich gemacht. Und das verstehe ich auch, da ist viel Marktforschung dahinter, das ist heutzutage so. Allerdings so ab und zu diese Sondersendungen und ein bisschen mehr Sport im Radio, das wäre schon ganz geil, ja.
0: Das wäre nice, ja. Ich weiß noch, B, äh, B5 aktuell, ähm, die hatten ja früher auch ganz oft Spiele live, also wenn sie zum Bayern gespielt haben, da haben die wirklich das Spiel 90 Minuten lang live äh, übertragen, moderiert. Ja. War jetzt gerade für ein Kind, äh, das keinen Sky hatte oder so, immer ganz cool. Ähm, aber es ist natürlich auch immer schwierig, weil wir ja, als Podcast, wir wissen es ja auch, man kann es nicht jedem recht machen. Und als Radiosprecher auch, weil ich weiß noch, ich war im Büro bei, bei der Firma, wo ich gelernt habe, ähm, wo gab es dann schon ab und zu eine Zeit, wo mir die Radiosprecher ein bisschen auf die Nerven gegangen sind, weil dann halt nochmal über Themen ewig lang diskutiert wurden, wo ich mir halt so dann dachte, okay, es hätte auch einmal gereicht. Aber jemand anderen interessiert das zum Beispiel vor, weil ich weiß, auch bei mir gibt es dann zum Beispiel Themen, wo ich mir denke, ey, es ist mal cool, auch mal, dass da Experten eingeladen werden, wo zum Beispiel normalen ähm, in der Tagesschau nicht immer stattfindet, dass da ein Thema eben komplett so behandelt wird, weil das nicht das Medium für ist. So, und ich denke, das ist ja auch so das, wo, sag ich mal, die Podcasts da noch raus entstanden sind, weil Leute meinten, ey, das finden sie cool, wenn Themen wirklich richtig behandelt werden oder halt die Leute ähm, ja, das kaum das mögen, wie man redet und was man für Witze auch zum Teil macht und halt nur diese Moderation, ich denke, das ist auch ein Grund, also, warum ich zum Beispiel auch viel Podcasts höre, weil ich das cool finde und wenn ich jetzt wirklich Musik hören wollen würde, dann kann ich mir selber das aussuchen, was ich jetzt, sage ich mal, höre. Ja. So, das ist es. Und wir hatten uns auch kurz in der, in der Besprechung davor schon mal äh, davon. So Thema Radio wird ja generell gerade eher ein bisschen weniger, einfach weil viele hören sich über Spotify-Musik an, bekommen die Nachrichten nicht mehr so wie früher übers Radio, über die Zeitung, sondern schon auf Instagram, bekommen dann, wenn sie der Tagesschau folgen, die neuesten Infos. Und ich weiß nicht, wie merkst du das selber auch, dass du halt einfach weniger, sag mal, weniger Zuhörer hast oder ist es einfach so, dass es halt Zahlen sind, sage ich mal, wo halt einfach, ja, nicht wirklich sich ändern gerade.
1: Also ich sag mal so aus, aus Studioperspektive, ob du jetzt vor 10.000 Menschen sprichst im Radiostudio oder vor 100.000, das kriegst du äh, so aktuell nicht mit, weil es hören ja wirklich noch welche klassisch auch über UKW, dann über DAB, über Internet und so weiter. Du bist im Studio, machst deine Show. Mhm. Und versuchst dir halt vorzustellen, okay, welche Menschen will ich jetzt abholen in dem Moment? Ist es jetzt gerade die Mutter, die ihr Kind zum Beispiel in, in den Kindergarten fährt? Ist es der Familienvater, der vom gestressten Arbeitsalltag heimkommt? Es ist auch immer so eine Sendezeitfrage. Moderiere ich jetzt unter der Woche? Ist es Morning Show? Ist es Vormittags, Mittagsschicht, Daytime? Ist es Drive-Time? Das ist die Feierabendschiene. Ist es eine Abendsendung? Also es kommt ganz stark auch darauf, an und ähm, es ist so ja die entwicklung du hast es angesprochen ähm, es gibt heutzutage Spotify und so weiter wenn ich jetzt sage ich will Musik hören meine Playlist das machen heutzutage auch viele vor allem die jüngeren Generationen. Ich selber bin noch ein Radiokind, ich höre sehr viele verschiedene Sender, natürlich jetzt auch über Smart Speaker. Das ist mhm. richtig geil, weil man einfach nicht mehr irgendwo rumdrehen oder rumschrauben muss, sondern man sagt einfach, ähm, Echo spiel sowieso oder Alexa spielt das und dies. Mhm. Ähm, Das ist cool. Ich persönlich finde halt einfach jetzt in Pandemiezeiten, Radio ist das schnellste Medium. Also im Online-Bereich ist es so, klar, wenn ich live draufgehe, dann bin ich auch sehr schnell, aber ansonsten muss ich auch erstmal was abtippen in Meldung und die dann online stellen. Beim Radio ist es so, letztendlich, wenn es eine Live-Sendung ist, ich mache das Mikro auf und bin draußen. Und da ist in der Regel, wenn es jetzt noch ein Empfang ist über ukw zum Beispiel, oder auch DAB Plus, keine wirkliche Verzögerung drauf, sondern das geht eins zu eins raus. Und das finde ich das Spannende. Radio ist das schnellste Medium, was in Pandemiezeiten auch verdammt wichtig ist, weil wenn was passiert, macht der Moderator den Regler hoch und geht live drauf. Im Fernsehen muss erst was produziert werden oder die Kameraeinstellungen müssen gemacht werden und dann geht man drauf und so weiter. Also Internet ist da natürlich super, ist auch eine super Ergänzung für Radio. Ich glaube, Radio muss einfach in der heutigen Zeit auf jeden Fall eine Schiene haben. Wen will ich ansprechen? Eine Zielgruppe, definitiv. Es wird aber definitiv kein Medium sein, glaube ich, was wegsterben wird durch Spotify und Co., sondern es ist immer eine Frage von der Zielgruppe. Bin ich jemand, will ich mir eine Spotify-Liste irgendwie ziehen, will ich mir das im Auto reinziehen oder will ich dann doch noch die Ansprechhaltung durch einen Moderator haben, der da einfach live sitzt und mir was Aktuelles erzählt? Das stimmt,
0: ja. Vor allem jetzt auch gerade zum Thema Informationen, ähm, Staus, Verkehrswarnungen, ich meine, das sind so Sachen, ja. klar gibt es auch Apps, Apps mittlerweile für und gerade wenn du auch mit Google Maps fährst, die sind schon auch fix, ähm, aber das ist halt auch nicht jedermanns Sache. so Und wenn dann einfach eine Person hast, die sagt eben, äh, hier Geisterfahrer, zack, Mikro, ein Geisterfahrer kommt, dann ist es natürlich noch mal schneller, als wenn dann bei Google <lacht> erstmal das irgendwie angegeben
1: werden muss. Um, Gebe ich dir absolut voll. recht und genau da fällt mir gerade noch ein Sorry, wenn ich dich unter. Alles gut, alles gut. Das ist ähm, ein Punkt Will ich ähm, immer alles quasi online auf einem Display haben? Die Meldungen, ähm, Will ich irgendwelche elektronischen Stimmen haben, die mir was mitteilen oder will ich noch einen Menschen haben, den ich höre? der mir eben was mitteilt, die Stimme, die mir vielleicht bekannt ist, geläufig ist, wo ein gewisses Vertrauen auch mit drin ist und da ist, finde ich, noch so eine emotionale Komponente mit dabei und da können die digitalen Wege, das finde ich nicht immer ganz so alles ergänzen und das ist das, was es einfach noch ausmacht, solange es Menschen auf dieser Welt gibt, dass Menschen einfach auch noch miteinander kommunizieren und das funktioniert eben noch beim Radio. Absolut,
0: ja. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man die zwei Sachen auch kombiniert. So halt einmal Radio und dann einfach auch schaut, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, einfach auch auf den Plattformen präsent zu sein, die gerade im Trend sind. Ja. Eben zum Beispiel durch einen Podcast. Und da kannst du zum Beispiel sagen, ey, wir als Radiosender, wir machen eine Podcast-Reihe über keine Ahnung, was wäre, wenn das und das passiert zum Beispiel. Oder wir bringen aktuelle äh, Playlists raus, solche Sachen. Ja. Und ich glaube, da kann man einfach auch ganz viel mit so Kleinigkeiten machen, ähm, um eben auch zu sagen, ey, schau mal Leute, wir wissen Radio, für viele Leute ist es jetzt eher so, dass sie auf Spotify unterwegs sind oder auf anderen Plattformen, aber wir sind auch da und wenn ihr den Radiosprecher hören wollt, der hat auch einen Podcast zum Beispiel und ich glaube, ähm, es ist ja überall so, man muss ein bisschen mit der Zeit gehen und wenn man da engagiert ist und auch kreativ ist, dann wird das Medium auf jeden Fall auch nicht äh, vernachlässigen und nicht aussterben, weil du einfach so viele Möglichkeiten hast, da was zu machen, und auch ganz häufig ganz andere Verbindungen. So, ich sage jetzt mal jetzt als Casual-Podcaster, ähm, ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, Thema Musiklizenz. So. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Radiosender kommt und sagt, ey, wir haben einen Podcast mit den Musiklizenzen, wo wir auch Musik einspielen können, kann man das schon mal machen. Und das ist, denke ich, halt das, wo das Radio auch ein bisschen, es macht schon viel und ich glaube aber, da ist auch nochmal Luft nach oben. So.
1: Da ist definitiv Luft nach oben und da sind auch viele Sender gerade dabei, einfach zu sagen, okay, natürlich machen wir auch eigene Podcasts, weil es einfach zum ganzen Audio-Entertainment passt und das Schöne ist im Radioprogramm, man kann das ja auch kurz anteasen, ja? man kann ja sagen, okay, heute gibt es den Podcast eben ab 20 Uhr abends vom Paul Meckes ähm, und kann da eben eine Verbindung herstellen. Heute mit einem spannenden Gast aus dem Fotografiebereich. Oder dass du sagst, warum du schon immer mal Fußballkommentator sein wolltest. Also man kann einen kurzen Spannungsbogen herstellen. Das funktioniert im Radio auch sehr gut. Für jetzt ein langes Format wie jetzt diesen Podcast ist natürlich ähm, das Thema Podcast super, weil das ist was, das hören sich Menschen gezielt an. Im Radio ist es einfach immer noch wichtig, im kommerziellen Radio die Masse anzusprechen. Mhm. Ja. Und die Masse will in dem Fall einfach Musik hören, das ist so und uns Radiomoderatoren geht es so ähm, bei den Sendern, es sind oft wenig Songs in der Rotation, ähm, wenn du jeden Tag moderierst, dann ähm, hängen dir manche Songs wirklich zu den Ohren raus, aber ähm, Man versteht ja auch, wenn man sich mit der Materie beschäftigt, okay, die Leute hören jetzt nicht den ganzen Tag von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr in der Nacht, sondern die Verweildauer ist kurz und eben, das ist auch der Punkt, wenn ich das Mikro aufmache, ich muss beim Radio, egal ob es nachts um 3 Uhr ist oder morgens um 6 Uhr, die Menschen ansprechen, die jetzt gerade aktuell unterwegs sind, die das Radio anhaben. Und die muss ich abholen in ihrer aktuellen Lebenswelt. Das ist einfach das Entscheidende. Vorher.
0: Ja. Und das ist auch was, das muss man auch irgendwo können, weil du musst Leute generell irgendwie abholen können, weil sonst bist du als Radiosprecher, denke ich, <lacht> etwas falsch. So, jetzt äh, sind wir aus einem kleinen Cut wieder zurück. Wir haben eine sehr coole Idee. Und zwar darf uns der Michi gleich mal seine Radiomoderatoren-Skills Radio-Moder- zeigen äh, in einem kleinen Rollenspiel. So, ich gehe jetzt gleich raus. Wir, ich rufe ihn an, er ruft mich an. Und dann schauen wir doch mal, wie spontan Radio ist. Bis gleich.
1: Das ist Antenne Memmingen, 7.17 Uhr. Einen schönen guten Morgen. Ihr seid auf dem Weg in die Arbeit und der Paul auch. Er ist bei mir am Telefon. Servus. Hi, grüß dich. Paul, grüß dich. Wo geht's hin bei dir? Äh, ich fahre jetzt gleich hier äh, zum Kleinstadtsofa. Ah, Kleinstadtsofa. Was ist das? Das kennst du nicht. Das ist so ein, so ein relativ neuer Videopodcast
0: von von Michael Butkus. Ähm, Podcast, geht viel darum einfach Leute zu interviewen, deren, deren Background zu erklären, ähm, ja und einfach, ich sag mal, neue, Leu- äh, neue Leute vorzustellen. Und da habe ich heute die große Ehre, Teilnehmer zu sein oder Gast zu
1: sein. Cool, Paul. Herzlichen Glückwunsch. Was wirst du erzählen über dich? Kannst du uns schon was verraten?
0: Ähm, also es wird wahrscheinlich viel Thema äh, Fotografie und Podcast. Ähm, Aber ich muss sagen, ich ich lasse mich auch ein bisschen überraschen. Ich habe gehört, ähm, der das macht, der ist selber äh, auch Radiosprecher und der kann das ganz gut, sage ich mal, moderieren und wird mir, denke ich, auch sagen, in welche Richtung es gehen wird.
1: Sehr cool. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß auf dem Kleinstadtsofa und jetzt einen schönen, guten Start rein in diesen Donnerstag, hier ist Antenne Memmingen mit einem der größten Songs aller Zeiten. Ein richtig cooler Rock von den Hooters und Johnny B. Schönen guten Morgen. Passt, oder? So, Haben wir drin? Ja, dann machen wir noch. Du willst du danach noch in die Abmoderation oder willst du so dann schon rausgehen?
0: Wie, wie du willst, also ich hätte, wir können noch so bis gleich über das noch reden. Ja, das können wir noch kurz meinen ja. ja. Genau, also ich bin, wie gesagt, ich bin ganz entspannt, flexibel, jetzt bin ich eh schon spät dran, sag ich ja. mal. Jetzt werde ich eh schon angehalten. <lacht> äh, so, jetzt nochmal live hier äh, von Kameras und Kaviar Antenne. Ne? <lacht> Antenne Memmingen. Antenne Memmingen sind wir äh, jetzt auch da. Genau. Ich muss sagen, ich fand's cool. Ich bin, ich bin gespannt, wie es sich anhört. Aber man hat sich wirklich so gefühlt, als wäre mir gerade live im Radio dabei gewesen. Und wir hatten es ja gerade schon, äh, Kleinstadtsofa, ich glaube, ich muss ein bisschen näher ran, mal schauen. Und genau, ich, wir haben es ja schon so, so spaßeshalber so in der dritten Person, sage ich mal, erzählt. Ähm, du bist ja nicht nur Radio äh, Radiomoderator, sondern du machst auch deinen eigenen Videopodcast aus Memminger Kleinstadtsofa. Ähm, was das ist, haben wir gerade schon gehört von mir. Du darfst es aber gerne auch noch mal ausführlicher erzählen. Was ist es genau? Ähm, wie kam es dazu, dass du sagst, ey, Videopodcast, Memmingen, ähm, wäre doch cool. Einfach, wie, wie kam es dazu? Ja. Was ist das?
1: Also letztendlich war es eine Idee, wo ich gesagt habe, okay, ich will ähm, neben dem Radio auch mal ein eigenes Projekt kreieren, auf die Beine stellen und wir haben gedacht, Menschen sind immer was Spannendes, Geschichten von Menschen was Menschen gemacht haben in verschiedenen Positionen. Also ich habe momentan auch wirklich von jung bis alt alles vertreten und es ist so ähm, interessant, warum Menschen an gewisse Positionen beruflich gekommen sind, was sie Privates, Spannendes erlebt haben, was sie inspiriert. Ähm, Was ja auch bei dir schön ist, du bist Fotograf und Podcaster aus Leidenschaft und das ist einfach interessant mit Menschen, die im Prinzip in der gleichen Heimat leben, mit denen zu talken, darüber zu sprechen. Und das Kleinstadtsofa ganz kurz erklärt ist einfach Menschen bei Budkus ist der Untertitel. Ich habe verschiedene Menschen zu Gast. Jeder ist Mensch, hat seine Geschichte zu erzählen. Und ähm, wir reden natürlich auch über die Pandemie, über Aktuelles, wie es den Menschen auch den Künstlern vor allen Dingen aktuell geht. Ähm, mehr über Menschen erfahren. So würde ich es ganz kurz beschreiben. Das Kleinstadtsofa ist mehr über Menschen erfahren. Das in Form von Videopodcast auf YouTube und natürlich auch den Podcast in der Hörversion, wie jetzt bei dir auch, Paul, auf ähm, kleinstadtsofa.de, auf Apple Podcasts, Spotify, diese und so weiter.
0: Sehr nice. Das ist auf jeden Fall, ich, ich war ja gerade selber Gast davon. Und ich muss sagen, du machst das wirklich auch mit, mit Herz und Seele, sag ich mal, es ist wirklich... Ähm, ja, sehr cool als Gast, da dabei zu sein und jetzt auch an die Zuschauer, also ich ähm, schaue einfach mal in die Shownotes, da verlinke ich das auch noch und ja, dann könnt ihr euch auch die Tage mal unsere Folge anschauen. Ähm, ja. Genau, ich würde vor der Abmoderation auch noch mal die kurz die zwei Kameras und Kaviar-Fragen stellen, Thema Konsum. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich hoffe jetzt mal, es gibt ja ab und zu mal so Momente, da überlegt man sich, ob man sich was kaufen soll ja. und denkt überlegt dann wirklich ewig, ja, brauche ich das wirklich oder nicht, also von großer Technik, aber auch teilweise so kleine Sachen. Ähm, wir hatten jetzt letztens das Beispiel davon, ähm, jemand hat eine, eine Steckerleiste vergessen, die aber perfekt halt passt, weil die genau die Anschlüsse hat, die er braucht zum Laden. Mhm. Und hat aber ewig gedacht, ja, so dringend ist sie nicht. Und hat wirklich Monate überlegt, ob er sie jetzt braucht oder nicht, hat sie dann doch gekauft, ging, glaube ich, um 20 Euro. Und was war das Letzte bei dir, wo du wirklich sehr lange überlegt hast, ob du es jetzt wirklich brauchst oder nicht?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage, da muss ich gerade mal ein bisschen überlegen. Es war ja, es war ein, ein Mikrofon, speziell für, für Sprachaufnahmen, mhm. weil wir beide machen ja Podcasts, ähm, da sind die Mikros ein bisschen anders, aber jetzt speziell für Sprechertätigkeiten, da habe ich lange überlegt, brauche ich das jetzt? Hat es noch Zeit oder nicht? Ähm, genau, das war so ein Kauf. Ja.
0: Okay. <lacht> Senders, wie lange hast du dann überlegt, sage ich mal, von der der Idee, bis bis du es wirklich
1: gekauft hast? Also mehrere Wochen. Man informiert sich ja da auch bei Mikros, ähm, was gibt es da, was taugt mir, was brauche ich konkret genau. Ähm, Das hat schon ein bisschen gedauert, ja. Okay,
0: cool, sehr nice. Dann hast du es geschafft auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast, jetzt äh, auch nach der Folge. Und ja, ich würde sagen, wir schaut, äh, schaut unbedingt vorbei beim Kleinstadtsofa und auch bei dem, du hast ja auch noch einen Podcast, einen zweiten, oder? Ja.
1: Genau, Köhler und Butkus heißt ja, mhm. mit einem Radiokollegen aus dem Allgäu. Gibt es alles kompakt auf michaelbutkus.de mhm. oder auch auf kleinstadtsofa.de okay. Da sind dann auch die Kanäle mit dabei, Instagram, Facebook, YouTube. Genau, einfach vorbeischauen und wer Bock hat, sich einfach melden bei mir und gerne auch als Gast vorbeikommen
0: sehr nice, ja, schaut einfach auch in die Shownotes, das ist auch nochmal verlinkt und ja, dann würde ich sagen Leute, wir hören uns am Sonntag und Danke für die
1: Einladung Paul
0: Sehr gern, danke für deine Zeit und ich würde sagen, das letzte Wort geht aber auch nochmal an dich
1: Tja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte heute bei deinem Podcast ähm, wünsche dir für 2021 nur das Beste ein geiles Jahr mit ähm, vielen Träumen die in Erfüllung gehen Und ich wünsche uns weiterhin auch Podcasts, dass wir ab und zu immer mal wieder was machen. Und allen da draußen, allen Zuhörern von Pauls Podcasts wünsche ich einen wunderschönen Tag, egal zu welcher Uhrzeit ihr diesen Podcast jetzt auch hört. Habt Geduld in dieser Zeit. Wir rocken das. Und es wird wieder schöne Momente geben, wo wir uns live begegnen auf Events in Memmingen der Region in Kneipen durchhalten und bis bald. Bis bald.